0: ¡Gracias!
1: Bienvenidos a 262. Aquí estamos desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde a través de este programa para que, bueno, se mantengan actualizados, sepan lo que está sucediendo en nuestro país, compartir con ustedes a través de nuestros segmentos interactivos. Hoy eh, me equivoqué. Hoy Sergio no estará. Les había dicho que se reintegraba en el día de hoy, pero mañana es cuando se reintegra con nosotros ya. Tengo a aquellos que siguen mis redes sociales, tengo a un nuevo visitante, huésped, en mi casa, el hijo de Sergio, Falcon. Eh, está en mi casa. Así que no solo le estoy cubriendo el trabajo, sino también haciéndole de madre a su hijo. A todos ustedes, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Seguimos igual en vivo a través de la página de 12 y 12. Aquellos que acostumbran a conectarse con nosotros, ya sea por YouTube o por Twitter Spaces, tienen la opción de ir a nuestra página web. 122.com, ahí nos escuchan en vivo, también nos escuchan en vivo a través de la 91FM y en el día 91.3 bienvenidos a todos señores voy a empezar con una noticia porque uno siente como que ya la pandemia es un caso eh, que no vamos a volver a vivir, que ya pasó, que ya terminamos esos años de angustia sin embargo hay muchos especialistas alrededor del mundo que dicen que esto no se ha acabado y leyendo informaciones vi lo que pasó en Disney eh, cuando pensamos como que en Disneyland, lo que nos viene a la mente es como, bueno, diversión sin límites. Sin embargo, hay muchos de los visitantes del parque de diversiones que en este momento deben estar opinando lo contrario. Y es que la política de COVID cero en China, esto es en China, ha vuelto a costarle un disgusto bastante grande a miles de visitantes de Disney, pero en Shanghái, que es en China, por supuesto. El pasado fin de semana se detectaron 10 casos positivos de personas que habían estado en la zona o en la ciudad, que cuenta con 20 millones de habitantes, ahí donde está. Pero las autoridades no, duraron, no dudaron ni un segundito. Ese parque se clausuró inmediatamente, pero los miles de visitantes que estaban ahí disfrutando de las de las atracciones y demás, la policía los cerró. Dentro, o sea, la policía cerró las puertas sin entender a muchísima gente que le estaba suplicando y que le estaban pidiendo que lo dejaran salir del parque. Pues no, cerraron Disney en Shanghái con todos los que estaban ahí adentro a darle comida, a atenderlo. Mientras tanto, la exigencia del gobierno es clara. O dan en negativo en tres pruebas PCR o van a seguir ahí en Disney, yo lo que espero es que puedan tener alternativas de seguir disfrutando del parque. Los que están ahí encerrados en el parque se quedaron eh, con pocas alternativas, pero al menos los responsables fueron comprensivos, permitieron que las atracciones sigan funcionando, así que eh, dentro de esta relativa normalidad ellos van a poder estar ahí confinados, pero disfrutando de las, de las atracciones. Hay muchas publicaciones en las redes sociales que no están vetadas en el país como Weibo, que dejaron claro que muchos hubieran preferido volver a sus casas, evidentemente, pero lo que el gobierno estableció, como se vieron eh, o se encontraron 10 casos activos dentro del parque, fue confinar a todos, bueno, miles de personas dentro del parque de Disneyland en Shanghái. La pregunta sería: ¿se acabó el COVID o no? Sobre la Policía Nacional tenemos que hablar el mayor general Eduardo Ten. Yo voy a levantar llamadas. Vayan preparando sus llamadas. ¿Por qué que no puede ser? 809-562-1091. Eduardo Alberto Ten, que es el director general <coughs> perdón, de la Policía Nacional, dijo que en estos momentos... La institución del orden, léase, la Policía Nacional, según el mayor general Eduardo Alberto Ten, que es el director de la policía, él dice que los niveles de credibilidad y confianza en la policía y en esa institución están como nunca antes se había alcanzado. Todo esto, según el mismo mayor general, gracias al apoyo decidido del presidente de la república y dijo que los resultados obtenidos hasta el momento en el proceso de fortalecimiento de todos estos trabajos que según ellos, nosotros los ciudadanos no tenemos información, pero según ellos hay transformación, hay profesionalización de la policía. Entonces, yo voy a levantar llamadas para que nos digan eh, ustedes que están escuchando el programa y que quizás escucharon estas afirmaciones del director general de la policía diciendo que estamos en un momento donde la sociedad es el momento en el que más cree y más confianza tiene la Policía Nacional. Yo quiero levantar un par de llamadas para saber si es así. A lo mejor la que está equivocada soy yo, 809-562-1091. Y lo digo porque no sé si al que leyó esta información le cayó igual que a mí, pero cuando la leí dije... ¿Cómo así? Si estamos viviendo un momento de plena inseguridad, si lo que estamos hablando, por lo menos nosotros aquí en 12 y 2, es que tiene que hablarse de la adecuación de la policía, fue un tema que se trató en algún momento y que la ciudadanía no está al tanto de los avances que se han realizado en torno a esto, que vivimos en, en un país donde ya los secuestros, donde ya las desapariciones son comunes, donde los atracos son comunes, donde la gente está con miedo, donde, o sea, ¿cómo podemos hablar en un momento como este? ¿Cómo el director general de la Policía Nacional habla en un momento como este de que es el, el, el momento de mayor credibilidad y confianza en la Policía Nacional óyeme quizás a lo interno se están haciendo cambios que solo ellos saben pero que hacia afuera no se están viendo entonces comuníquenle a la población qué se está haciendo para que declaraciones como esta tengan algún sentido para la sociedad ahí está francisco en la línea francisco estás de acuerdo con el director de la policía nacional de que estamos en los niveles más altos de credibilidad y confianza en la policía
2: falta mucho todavía pero también hay que, hay que tener claro que, que la población no deja trabajar a la policía. Donde quiera
3: hay una persona grabando y en realidad no lo dejan trabajar,
4: ¿entiendes?
1: Yo no creo que, no es que lo dejan trabajar y gracias por tu llamada yo siento que no es tan clara si nunca han estado, eh, han, ha estado claro cuál es el protocolo y cuál es el accionar que debe tener un policía si sí, la sociedad a veces lo, lo hace más difícil, sin embargo yo creo que en el tema de seguridad tiene mucho que ver con las fuerzas del orden no, no tanto con el ciudadano y si hay un ciudadano que no quiere ajustarse a las reglas, si los protocolos están claros, el ciudadano tiene que someterse a ellos y punto. Ahí tenemos a Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola,
3: Karina, ¿cómo estás?
1: Todo bien. ¿Tú crees que estamos en el nivel de mayor credibilidad y confianza en la Policía Nacional?
3: Bueno, Karina, te quería preguntar, eh, ¿dice mayor eh, realmente? Confírmame, ese, confírmame esa información, por favor. Dice mayor.
5: Sí,
1: que en estos momentos ah, la institución del orden ajá. cuenta con niveles de credibilidad y confianza como nunca antes se había alcanzado.
3: Ya, eh, mm. bueno, yo creo que hubo un errorcito en la nota y debe ser el menor punto que se ha alcanzado.
1: Lo tiré, aunque no estamos en tránsito y circo. La verdad es que esta noticia no cae bien a la población. La verdad es que cuando se habla de percepción, cuando se habla ahora de credibilidad y confianza, la sociedad que está sufriendo una transformación hacia lo negativo con temas de antisociales y delincuentes y ladrones, eh, le cae pesado una información como esta. Reitero, si hacia lo interno se están haciendo cambios, que ojalá y así sea, y que se están viendo los avances a lo interno, es una cosa, pero el director de la policía no puede en un momento como este decir que estamos en los niveles de mayor credibilidad y confianza. No creo que sea real. José, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eh, yo creo que él se confundió y él creyó que era el jefe de policía de, de El Salvador. Que dicho sea de paso, debería de reunirse con eh, el presidente, pedirle una asesoría a Nayib Bukele en cuanto al tema de organización y seguridad. Que, se, que en vez de estarla buscando en otros países que desarrollados donde la realidad es muy diferente a la de nosotros, debe de buscar un país donde la realidad sea muy similar a nosotros, como por ejemplo el Salvador.
1: Bueno, la realidad del Salvador no necesariamente es la nuestra. Nosotros no estamos al nivel del Salvador todavía. Hay cosas cuestionables alrededor de la del, de la dirigencia de Bukele como presidente del de Salvador, en torno a ciertas libertades de prensa. Hay cosas cuestionables, pero sí, yo creo que se puede sacar cosas positivas, como dice Sergio. Vamos a copiar lo que funciona en otros en otros países y ojalá sí, buscar un modelo que sea parecido al nuestro, lo que sea pero hay que actuar en torno a la seguridad en nuestro país porque indiscutiblemente estamos en un momento muy neurálgico en el que pudiéramos tomar esta situación y ponerla en control, pero si no se pone en control en un momento como este, entonces estaremos viendo más adelante, en unos años, que estaremos entonces sí en situaciones similares a las que viven países donde los secuestros son normales, donde las desapariciones son normales y donde los ciudadanos viven con miedo. Bueno, lo comentábamos en el día de ayer sin embargo a la vicepresidenta Raquel Peña y ya en otro tema quien también es coordinadora del gabinete eléctrico parece como no haberle hecho ninguna gracia el retiro de los medidores eléctricos como parte de protesta contra el alza de la tarifa eléctrica, esto recuerden que lo comentábamos sucedió en una localidad del Cibao y dijo la vicepresidenta que realmente todo el mundo tiene derecho a ir a reclamar pero de una manera ordenada a cada una de las oficinas que le corresponda el hecho al que se refiere la vicepresidenta presidenta fue, como les explicaba y ayer hablábamos, la acción de los moradores de Sabana Iglesia en Santiago. Ellos decidieron que iban a retirar sus, los medidores de sus viviendas, incluso de algunos negocios, y fueron y lo depositaron en la oficina de Norte Yo soy de las que piensa y siempre he dicho que para exigir eh, lo que nos corresponde por derecho no podemos eh, hacer lo que no debemos hacer o infringir la ley o por, o por ejemplo el tema de las reuniones es un derecho constitucional pero usted no puede en medio de una movilización coartarle el derecho a otro, quizás esté de acuerdo con la vicepresidenta, siento que tiene razón en lo que dice, sin embargo hay un condimento también emocional, de frustración de, de una situación donde, bueno, ayer hablaba aquí una oyente que puso paneles en su casa, que antes de poner los paneles pagaba alrededor de 10 mil pesos y está pagando 20 con los paneles puestos y tiene eh, muchísimo tiempo tratando de resolver la situación con Protecon, con Edesur, con todas las entidades y no lo logra. Entonces cuando sucede esto, igual que cuando sucede el tema de la seguridad, que siempre he dicho que es peligroso que la gente pueda tomar la justicia en sus manos, al igual pasa con esto, cuando el Estado no tiene respuesta para el ciudadano, Lamentablemente, tenemos que prepararnos para acciones como esta. En otra noticia, una elefanta, una elefanta, considerada como la hembra con colmillos más grandes de Kenia, salió ahora en la prensa que murió, murió de ya de vieja las autoridades lo informaron en el día de ayer, ella se llamaba Dida era conocida porque tenía unos colmillos larguísimos, tenía entre 60 y 65 años y, y es una edad situada como la máxima esperanza de vida para un elefante que, que esté cautivo y murió de causas naturales debido a su avanzada edad búsquenlo en redes sociales, las historias de estos animales salvajes y de la vida vida salvaje en general y humanos que lo cuidan y protegen es bellísima. Volvamos a educación, señores. Ángel Hernández sigue siendo noticia. Podría incluso renunciar de su cargo. El ministro de Educación dijo que va a renunciar al cargo si el próximo año todavía hay escuelas sin reparar o en condiciones inaceptables. Citando lo que dijo. Dice así, el próximo presupuesto de educación será equivalente al 22% del presupuesto nacional. No se justifica que el año próximo haya una escuela en condiciones críticas. Si eso ocurre, renuncio porque eso es una irresponsabilidad el funcionario dijo que el dinero que está destinado para este ministerio o sea para el ministerio de educación no se ha usado bien en todos estos años porque hay escuelas que todavía señores tienen letrinas y los alumnos tienen que recibir el pan de la enseñanza en aulas improvisadas y estoy de acuerdo con Ángel Hernández sigo creyendo que es un funcionario que tiene la intención de hacerlo bien y ojalá las instituciones que tienen que ver para que esto sea posible y sea haga posible con el presupuesto del Ministerio de Educación presten atención y podamos tener una educación más digna para nuestros niños. Eh, vamos a hacer una llamadita porque a propósito de todos los temas que hemos ido hablando eh, según informes en la República Dominicana la mayor cantidad de riñas, de rencillas terminan en hechos lamentables y esto se debe a la dificultad que tienen muchos y la dificultad que muchos también experimentan porque no saben lidiar con las diferencias, no saben lidiar con su emocionalidad. Tanto que hemos hablado de salud mental, de qué es lo que está sucediendo, a nosotros nos llega información todos los días en donde se ven situaciones que podrían haberse solucionado con un simple diálogo. Cuando usted ve que otra persona le quita la vida a, a otra por un parqueo, cuando se pudo hablar... Es una situación a la que tenga, tenemos que prestarle atención. Las redes sociales están llenas, llenas de videos en donde vemos cómo de manera cotidiana algunas personas eh, reaccionan de manera hostil a situaciones que uno lo ve desde fuera y dice pero son situaciones simples, o sea, es un incidente de tránsito, es una discusión, puede ser un malentendido en general. Y esto nos ha llevado a nosotros como programa a formularnos eh, una pregunta necesitamos más educación en la cultura de paz en nuestro país. Y en función a esa pregunta que hicimos... Eh, hablar vía telefónica con Paola Félix, ella es experta en medición de conflictos, para que nos dé un poco de luz, ya que vivimos en un país donde no se habla de salud mental y algo tiene que ver con esto también, pues bueno, ver cuáles son, eh, eh, cuál es por lo menos la medición de conflictos, si se pueden solucionar estos problemas sociales, cuáles son los recursos, y para eso estamos con ella. Paola, bienvenida, gracias por recibir nuestra llamada.
6: Gracias, Karina. El honor es mío de haber sido invitada a este maravilloso espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, gracias. Dame una idea de cómo
1: podemos empezar. Primero, ¿qué es la medición de conflictos? ¿Qué es lo que te especializas?
6: Sí. Mira, la mediación es un método alternativo para resolver conflictos distinto al juicio, distinto a la violencia. Un tercero, neutral e imparcial, que se ha profesionalizado en el área, está como un... Canal de la comunicación entre las personas, pueden ser dos o más, que tienen un conflicto. Hay mediación de todo tipo, está la mediación empresarial, la mediación intrajudicial, la mediación... Eh, Laboral, en distintos ámbitos, escolar, sanitaria, hospitalaria, es muy amplio, ¿no? Es algo poco conocido, pero sí existe esa herramienta donde cuando las personas tienen una diferencia, pueden recurrir a esa vía pacífica, que generalmente es rápida, mucho más rápida que un juicio, es flexible, generalmente es económica, generalmente las relaciones salen más fortalecidas que si decidieran resolver el conflicto por la vía no amigable o no utilizando la vía del diálogo. Y se
1: pueden, eh, según lo que conoces y tu experiencia, se pueden solucionar problemas sociales con este recurso. ¿Y cómo sería esto prácticamente, esta mediación?
6: Definitivamente, mira, se utiliza mucho, cuando hablamos de mediación generalmente se habla de grupos pequeños, pero hablamos de facilitación grupal cuando hablamos ya de conflictos sociales, por ejemplo, conflicto entre dos sectores, conflictos ya, por ejemplo, intrapartidarios, conflictos que tienen que ver, imaginemos el caso de una empresa de extracción minera y un conflicto con la población o un conflicto por el uso de recursos entre dos poblaciones o más que comparten un mismo territorio. Realmente no hay respuestas sencillas para una pregunta compleja como la que me acabas de plantear, pero se parece mucho a la mediación, lo único que es un proceso más largo, okay. que tiene mucho que ver con el consenso, con acercar a las partes, empezando por las personas más vulnerables, para que ésta sepa que van a tener voz y voto, todas las voces escuchadas en ese proceso de facilitación y mediante distintas técnicas que utilizan los facilitadores y los mediadores, obtener de cada parte en el conflicto, que no me gusta utilizar parte contraria ni contrarios, uh -huh. porque yo pienso que el lenguaje construye, pero si cada participante del conflicto puede establecer cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, ¿qué nos une? Porque, Karina, se nos hace muy difícil pensar en qué nos une, pensar en el suelo común, en el Estoy common ground, uh -huh. muy utilizado en inglés, y se nos hace demasiado fácil pensar y trabajar sobre lo que nos separa. Yo pienso que cuando hay un conflicto, precisamente hay tantos elementos subyacentes que cuando ahondamos, y en mi experiencia sucede, nos damos cuenta que habían más intereses y necesidades comunes que las que nos imaginábamos y sobre esta base es totalmente posible trabajar acuerdos, ganar, ganar para todos y todas.
1: Okay, y, y aterrizando un poco el tema a los eventos cotidianos, a esos eventos que vemos que ya se hacen comunes en nuestro país, de que cualquier situación, por menor que sea, puede terminar en una tragedia. ¿Cómo podemos aplicar el manejo de conflictos y, y la mediación en, en estos eventos cotidianos?
6: Mira, Karina, yo me iría más allá. Yo pienso que lo que estamos viviendo, es cierto que la pandemia ha recrudecido la violencia, y que de definitivamente ha disminuido la calidad de la convivencia. Y tú hablabas de salud mental, se han incrementado en un gran sí, porcentaje señor. las situaciones de salud mental, de ansiedad, de depresión, entre otras. Y para mí, y para expertos en el tema que me sobrepasan y que son mis referentes, esto es un tema multicausal, multifactorial, multidimensional y que tiene que tener definitivamente un abordaje multidisciplinar, no solo desde la mediación, ni desde el tema de la abogacía, sino desde la sociología, desde la psicología, desde otros elementos hasta la eh, psicología social, el trabajo social. Es, son muchas las las corrientes y las profesiones que se deben de unir para buscar una salida a la problemática, pero siendo muy concreta, yo pienso que parte de lo que nos sucede es que vivimos en una violencia cultural, sí. no estamos acostumbrados a escuchar la violencia acostumbrada de la palabra cultural o de la violencia estructural, que también es una, que es la, son las dos causales de esa violencia directa de la que tú hablas. Sí. Cuando hablamos de un atraco, de un robo, de que alguien le dio un tiro a otra persona estando en, por un tema de, de tráfico, de tránsito, de un parqueo, lo que subyace a esa violencia directa son muchísimos elementos culturales, como por ejemplo... Pensamientos como el que pega primero pega dos veces, uh -huh. porque sí. el hombre tiene que demostrar que es hombre y no se puede dejar humillar. Uh -huh. En el caso de la violencia intrafamiliar, pensamientos o ideas en la cultura nuestra como en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Uh -huh. Y cuando hablamos de violencia estructural, por ejemplo, Karina, te puedo mencionar que dentro de lo que nos ha afectado y ha incrementado esta violencia, estos conflictos con soluciones violentas, o con efectos violentos, porque al final nunca son soluciones, tiene que ver con acceso a recursos, mayor calidad de los empleos, mayor empleabilidad, incrementar la educación cuando no hay suficiente acceso a la educación y sobre todo en el tema que nos compete, la educación relativa a cómo nosotros gestionar la diferencia no necesariamente desde la mediación, que es una, una profesión per se, sino desde la comunicación no violenta, desde la comunicación no asertiva, desde desarrollar capacidades de negociación, desde el pueblo llano, desde la gente más sencilla que nos podamos sentar a ver el panorama, qué es lo que ha sucedido de manera objetiva, porque solemos ponerle siempre nuestros propios juicios y sí, nuestras claro. propias interpretaciones que complican el escenario. ¿Qué ha sucedido de manera objetiva? ¿Cuáles son tus intereses y mis intereses? ¿Cuáles son tus necesidades en juego y las mías? Vamos a buscar cuáles son comunes y vamos a buscar un punto medio y pongamos por escrito la solución. Ya hay cosas aquí, Karina, capacidades instaladas que desde hoy, se pueden utilizar y se pueden seguir usando. Están las casas comunitarias de justicia que estuvieron a punto de cerrar porque no había presupuesto. Es claro. cuestión de prioridades a veces. Claro, no claro. de que no hay los recursos. Desarrollar espacios de diálogo con las escuelas. Hay manuales y protocolos en el Ministerio de Educación que tienen que ver con la convivencia, con la mediación escolar, que de hecho se han, se han dado pasos pero al cambiar los gobiernos, estas iniciativas se pierden. Se pierden se porque aquí no hay una
1: continuidad nunca de, de, de gobierno, Correcto. eso no existe.
6: Se engavetan, pero uh -huh. si esto lo sacan hoy, si alguien me escucha, si alguien cercano al ministro de Educación, ministro, en su ministerio hay un protocolo elaborado por Katy Cibolani, y también hay otro protocolo elaborado por UNICEF, Katy Cibolani y otro equipo, ¿no? Claro. Que se puede sacar, desengavetar de engavetar de allí y poner en práctica, porque desde desde la niñez es fundamental. Hoy mi abordaje de resolución de conflictos tiene mucho que ver con mi educación de hogar, claro. que tiene que ver con el trato democrático a todos y a todas con el respeto a los derechos y a la voz de todos y todos y con entender que todo ser humano es digno y no merece ningún tipo de maltrato y ningún tipo de violencia pero eso es desde mi educación de hogar el que no tuvo esa oportunidad tiene un abordaje competitivo, violento, no colaborativo metiendo la zancadilla, el choque, el tiro y todo lo que ya nosotras sabemos.
1: Claro, yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, Paula. Como sociedad, el Estado tiene una gran responsabilidad de empezar a educar en una cultura de paz a la nueva generación, pero también generar seguridad a, lo, a los a los ciudadanos que vivimos en una en esta sociedad actual que nos ha traído la pandemia, que lo ha recrudecido, pero hace falta trabajar desde la estructura para que podamos entender que vivir en una cultura de paz es beneficioso y es lo más beneficioso para todos gracias Paula
6: gracias a ti y antes de irme paz no es solamente ausencia de violencia y guerra la paz positiva tiene que ver con la armonía y con la integración de todos los seres humanos y de esa paz es que estamos hablando
1: con eso finalizamos esta parte introductoria. Paola, qué placer hablar contigo. Si quieren seguir esta conversación pueden seguir a través del usuario arroba mediación de conflictos. Así la pueden encontrar, arroba mediación de conflictos. De esta manera iniciamos 12 y 2. Recuerden que estamos en redes sociales en todas como 12 y 2. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2. <risa>
1: Estamos en nuestro segmento de familia, rescatamos este segmento porque en vista de todo el tema que hemos estado hablando sobre salud mental, a veces nos enfocamos mucho en los adultos, sin embargo, eh, el tema de la salud mental repercute en cualquier persona, incluso en los menores, en los niños, eh, no es solamente una cosa de adultos, porque también niños, niñas, adolescentes pueden sufrir de depresión, aunque parezca una cosa de mayores, aunque parezca que en la infancia es imposible tener este tipo de problemas, you <laughs> Es así, puede suceder, es importante prestar mucha atención a una serie de síntomas, de señales, de alerta, que pueden estar indicándonos de alguna manera que nuestros hijos o nuestras hijas pueden estar pasando un mal momento o pueden estar eh, atravesando una depresión. Y para hablar de este tema, para ayudar a aquellas madres, incluso algunas que se nos han acercado a través de nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark, eh, hablándonos de que la situación de la pandemia, sobre todo en la adolescencia, ha generado una situación de salud mental en sus jóvenes, en sus adolescentes y por eso quisimos hablar sobre este tema hoy, sobre la depresión infantil y lo hacemos con Madeline Chaín, ella es psicóloga clínica y terapeuta infanto-juvenil Bienvenida Madeline, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí muy buenas tardes Karina, muchísimas gracias por la invitación Un placer de verdad, vamos a empezar, esto es un tema como a veces complicado hablar de niños, hablar de depresión en niños Sin embargo yo creo que si lo tomamos como una información que nos empodere para poder ayudar a nuestros niños y jóvenes Entonces nos sirve ¿La depresión por qué se divide entre depresión o, o por qué se le llama depresión infantil? ¿Existe alguna diferencia entre lo que atraviesa un adulto y atraviesa un niño en estos procesos de depresión?
7: Mira, realmente cuando hablamos de depresión y antes de hablar de depresión infantil es uh -huh. importante saber que la tristeza está dentro de uno de los indicadores cuando hablamos de depresión. ¿Por qué? Porque la tristeza es un, un estado emocional normal de cada individuo mientras que la depresión infantil es una un trastorno clínico que claramente como le dan a los adultos, también los niños, nuestros niños, niñas y adolescentes pues lo padecen. Claro. Un trastorno clínico que es una alteración grave del estado de ánimo que padece el infante que es
1: bueno que tú digas grave porque la, y que digas que la tristeza es normal y natural en todos los seres humanos porque evidentemente cualquier joven, cualquier niño puede pasar periodos de tristeza por una u otra razón terminó con la novia, le fue mal en el colegio le fue mal iniciando la universidad sin embargo ¿Cuál es la alerta para un padre o una madre poder diferenciar entre mi hijo está atravesando un periodo de tristeza normal o mi hijo
7: está atravesando por una depresión? Sí, claro que sí. Es importante saber cuál es la diferencia, porque y cuáles son los síntomas y los indicadores que nos conlleva a que podamos detectar a tiempo una depresión infantil. Eh, realmente, cuando nuestros niños y niñas comienzan, por ejemplo, a manifestar, porque tienden a manifestar la depresión infantil de una manera inadecuada, con conductas y patrones de comportamientos de manera inadecuada, como por ejemplo, desobediencia, enojo, eh, llantos, eh, que no tienen que no tienen formas de ser y dentro de esos indicadores la depresión infantil se manifiesta como tristeza profunda una tristeza profunda que el niño no, no explica no sabe explicar el por qué tiene esa tristeza una irritabilidad en cuanto a cambios de humor anteriormente mi hijo sí tenía eh, si sí, sí estaba feliz si sí, sí participaba en actividades eh, escolares o, o familiares y actualmente pues entonces mi hijo tiene cambios de humor eh, en, en repentino, por ejemplo, enojos, uh -huh. eh, voy eh, desobedezco a mis padres, no... No tengo unos patrones de conductas a seguir. También tenemos pérdida de interés en esas actividades que antes yo solía hacer y ahora no me interesa eh, estar o compartir.
4: Okay. También
7: tenemos la pérdida de apetito o el aumento en el apetito. Hay algunos niños que realmente dejan de comer y hay otros que el apetito aumenta de manera excesiva cambios en el sueño, hay algunos que si en algunos casos eh, no duermen o tienen sonambulismo y en otros casos pues entonces tienen un sueño profundo, también está lo que es la baja autoestima eh, donde dentro de esa baja autoestima tenemos niños inseguros, eh, falta de confianza en sí mismo no sienten seguridad al tomar ciertas decisiones o poco autocontrol en sus emociones.
1: Ok, o sea que en general son patrones de alerta o son síntomas de alerta eh, para que el padre o madre que nos esté escuchando, que esté fuera de lo normal, porque eh, a veces, muchas veces las madres con la angustia de mi hijo está triste, entienden que puede estar pasando por una depresión y no necesariamente son periodos de tristeza que hasta ayudan a un adolescente a manejar sus emociones de manera asertiva, pero eh, en el caso de la depresión es cuando ya vemos factores que se salen de lo normal o que cosas que hacía antes ahora no lo hace, o sea, cuando ya vemos un patrón completamente diferente en nuestros hijos. Si ustedes tienen preguntas, pueden llamar, pueden hacerlas aprovechen ahora, Madre Chain está con nosotros hablando sobre depresión infantil, 809 562 1091 es el teléfono en 809-562-1091. Imaginemos que ya identifiqué mi hijo o mi hija eh, está pasando por una depresión infantil o por una depresión. ¿Cuál es el accionar correcto que debe tener o el
7: abordaje, una madre o un padre? Antes de nosotros llevar a nuestros hijos a un psicólogo, es importante que nosotros como padres, pues entonces enseñemos a nuestros hijos a tener autocontrol de sus emociones, a ver por qué son esos cambios de emociones, cómo lo podemos hacer como papá, como mamá, antes de acudir a un profesional de la salud mental. le Vamos a brindarle apoyo a ese a ese niño que cuando viene, por ejemplo, de la escuela y nos quiere comentar sobre ciertas situaciones que le pasan en el colegio, pues yo como mamá debo de prestar atención, debo de brindarle el apoyo a ese a, a mi hijo, a mi niña sobre esa situación que está pasando ¿para qué? para crearle una confianza en sí mismo, una seguridad en sí misma eh, una comunicación efectiva entre papá, mamá entre, entre niño, niña entre que papá y mamá no, no tiendan a discutir frente al niño ciertas eh, tomas de decisiones con relación a la, edu a la educación del, del infante, también eh, una estabilidad familiar, eso es primordial en nuestros hijos para entonces eh, susanar lo que es una depresión infantil una ruptura entre papá y mamá un divorcio, re, hacerlo de manera efectiva y de manera eficaz por la salud mental de nuestros hijos también está fortalecer la autoestima de nuestros chicos eh, decirles que si pueden que si, que si confiamos en ellos y en, lo que, y en el poder que ellos tienen para realizar ciertas actividades también el aumentar habilidades de su control emocional como dije anteriormente el educar a nuestros hijos sobre cómo ellos deben de tener un autocontrol de sus emociones.
1: Ahí tenemos una llamada vamos a ver cuál es la pregunta que tiene Lewis, adelante Lewis Lewis parece que estás en un lugar con poca señal no podemos escucharte Vamos a ver si te damos un chancecito más No, lamentablemente Te pedimos que si quieres hacer la pregunta Puedes llamar o cualquier persona Estamos hablando de un tema que bueno Se nos ha solicitado tanto a 12 y 2 Como en nuestro proyecto de podcast De Karina y Sergio After Dark Es un tema que también abordamos Dentro de nuestro podcast y que pueden buscarlo Por ahí en cualquiera de las plataformas Karina y Sergio After Dark Pero hoy hablamos aquí en 12 y 2 Y si tienen preguntas sobre cualquier cosa relacionado a la depresión infantil, pueden llamar al 809-562-1091, es el teléfono en cabina. Hablábamos fuera de micrófonos, eh, Madeline, ¿cuál es la edad promedio donde se puede dar un trastorno de depresión? ¿A partir de qué edad?
7: Generalmente suelen aparecer este trastorno a partir de 5 años, 5 o 6 años. Es alarmante y claro. preocupante realmente porque se supone que un niño de 5, una niña de 5 o 6 años lo que tiene es que estar jugando, claro. eh, divertir y, y disfrutar su infancia, pero realmente lo que yo entiendo que eh, no está pasando a nivel mundial porque ya este tema es a nivel mundial es por ejemplo la falta de atención la falta de comunicación eh, ese, cuando como decía anteriormente, cuando nuestros hijos llegan de la escuela o llegan de una actividad que quieren comunicar con nosotros ciertas eh, ciertas situaciones que le está pasando, oiga papá mamá, déjelo que está atención,
1: haciendo. deje su celular, mírelo Exacto. a los ojos hágale entender que lo que él esté diciendo, aunque para usted sea una tontería, para él es algo importante Dedíquele el tiempo. Vamos a levantar esta llamada, Madeline. Antes de seguir, está Lewis. Vamos a ver si ahora podemos hablar con él. Adelante, Lewis.
2: Sí, gracias. Yo tengo un sobrino que actualmente sus padres no están en el país y él siempre está como decaído, no se sienta derecho. Siempre tengo que estar constantemente eh, repitiéndole: siéntate bien, amárrate los cordones, eh, ponte a comer, porque siempre está decaído. O sea, ese es uno de los síntomas y el hecho de que él casi no quiera hablar.
1: ¿Qué edad tiene?
2: También de nueve años.
1: Tiene nueve años. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerle, Madeline, como para poder
7: identificar algo? Eh, señor Lewis, eh, generalmente cuando él suele hacer ese tipo de conductas, ¿lo realiza eh, en después del colegio? ¿Cómo va en el colegio? Eh, ya me ya usted me informó que sus familias están no están aquí con él. ¿Más o menos en qué tiempo comenzó a mostrar ese tipo de conductas?
2: Normalmente son después del colegio. Yo de hecho duré un tiempo que lo estuve llevando eh, a profamilia, donde una psicóloga, pero en vista de que con mi hijo tengo una situación y no puedo pedir tanto permiso en el trabajo, pues lo he dejado a él y he continuado con el mío.
1: Entiendo eh, miren, eh, qué podemos decirle está hablando de un sobrino, evidencia que no tiene a sus padres cerca, eso puede ser un factor detonador, qué, 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 qué luz
7: podemos darle en torno a eso madre eh, realmente lo primero es que tenemos que seguir buscando ayuda porque eh, claramente su sobrino está dando indicadores, está dando síntomas de una posible depresión eh, que, le, que le esté causando y no solamente una posible depresión sino hay factores que a él le está eh, o sea, le está conmoviendo como por ejemplo, el aislamiento de sus padres, no está con sus padres eh, o sea, no están aquí sus padres para, para acompañarlo durante su proceso y más en eh, nueve años que tiene o sea, el niño está entrando en una preadolescencia que eso es, hay que tomarlo eh, como ojo visor y bueno, Don Lewis, yo les recomiendo que continúe llevándolo a, al, a un terapeuta exactamente, a
1: un terapeuta que sea especializado es, en niños que usted sepa además que se para trabajar la depresión infantil. Sabemos que a veces se hace difícil por muchísimas cosas, porque es costosa la terapia, porque si hay que medicar es costoso el medicamento, porque hablamos de personas trabajadoras que a lo mejor no pueden, tal como nuestro oyente. Busque a lo mejor una persona adulta que pueda comprometerse con usted por lo menos a llevarlo y a traerlo. Busque la manera, pero indiscutiblemente es un niño que necesita una intervención y que ahora es un momento adecuado para hacerlo. Porque si entra en la adolescencia las cosas empiezan a complicarse ¿Cómo, ya hablando de soluciones un niño que llega a una consulta con un proceso de depresión cuál es el tratamiento que se le recomienda y, y qué tiempo más o menos según tu experiencia dura este proceso
7: generalmente el procedimiento sería eh, evaluarlo a nivel emocional porque ok no, nos llegan a consulta eh, niños con depresión bueno eh, psicóloga se lo traje porque tiene depresión pero hay que ver detrás de esa, de esa depresión el trasfondo a nivel emocional el por qué el niño comenzó a presentar esa depresión Claro, que lo detonó. Exactamente entonces evaluamos, luego que evaluamos pues, entonces con, iniciamos procesos de, de terapias, en algunos casos puede ser una vez a la semana, en otros dos veces a la semana terapia cognitivo-conductual donde le a, ayudamos al infante a que, ellos, a que él pueda tener autocontrol de sus emociones y que pueda entonces subirle la autoestima y todo lo referente que dije anteriormente Generalmente, un proceso terapéutico puede durar, de, eh, yo siempre digo que es depende de la evolución del niño y de qué tanto ayuda nos da papá y mamá en el proceso terapéutico. Podemos decir seis meses, como podemos decir un año.
1: Ok, perfecto. es eh, Bueno, te hago esa pregunta porque muchas veces, por, la, por el mismo desconocimiento, los padres se desesperan en el proceso. Estos procesos de salud mental son largos. Si lo vemos desde una perspectiva donde podemos enseñar a nuestros hijos a tener el control de sus emociones, quizás es más fácil, sabemos que es difícil ver a un niño triste o en medio de una depresión, pero tenga paciencia, que aunque no, no es una recuperación eh, eh, directa, varía, puede subir, puede bajar, puede empeorar, puede mejorar. Son procesos que son medianamente largos, pero valen toda, todo la pena. Ángel, última llamada del segmento de pregunta para Madrid, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, muy bien.
4: Más que una pregunta es un comentario que quiero hacer eh, relacionado con la llamada de, del oyente anterior, Lewis. Ajá. La situación del de, de, de acceso vale la asequible a, a estos eh, a estas consultas de, este, de este tipo, que las instituciones deberían como también pensar un poquito en, en los horarios en lo que brindan esos servicios, porque. Yo mismo me vi en la situación una vez de tener que estar sacando a la niña, al niño del colegio, porque los únicos horarios eran en la mañana, días de semana, y también yo faltar al trabajo para que no sé, como que se le facilita un poco también a la gente buscar este tipo de, de ayuda asequible.
1: Tiene razón y es un punto válido, eh, regularmente las consultas son en horario de trabajo quizás algunos profesionales establecer que puedan hacer consultas eh, más tarde, a nivel de estado la verdad es que se, se está haciendo un trabajo pero yo creo que luego de la pandemia tenemos que hacer revisiones de qué es lo que se le está ofreciendo y qué tienen a la mano los ciudadanos para este tipo de cosas, porque porque para nadie es un secreto, que es Yes. <laughs> complejo, es costoso llevar un proceso con un niño, con un adolescente, de llevarlo al, al psicólogo. Sin embargo, todo vale la pena. ¿El Estado debería trabajar más? Sí, pero nosotros como padres tenemos las herramientas y existen lugares que también dan terapia a bajo costo. Pueden pasar por nuestra cuenta de After Dark, ahí un poco más abajo, ustedes van a encontrar distintos lugares que dan incluso terapias gratuitas o a muy bajo costo, para un poco ir viendo cómo podemos ayudar a las personas en este sentido Madeline, mil gracias, de verdad mil gracias.
7: A tu orden, Karina, siempre estoy a la disposición de eh, me pueden seguir en mis redes www.sic.chaimesteves sí, y estoy en el centro eh, reintenta de salud mental, reintenta.
1: reintenta reintenta, perfecto de salud mental, pueden seguir la conversación a través de redes y si andan buscando también pueden contactar a Madeline Chain, psicóloga clínica y terapeuta infanto juvenil. Ah, ya regresamos con más, quédense con nosotros aquí en 12 y 2
0: Todo lo que quieres estar. And Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way a swing in
1: Estamos en las informaciones deportivas en el día de hoy, quiero como salir de cabina, no ver a Alan, no ver a ningún liceísta del país, pero yo sigo con la fe inquebrantable de las estrellas orientales y de todos sus fanáticos, hoy vamos a hablar de deportes, pero nos hace el placer nuestro querido Eduard Tavares, para que nos diga cuáles son las informaciones más importantes en el mundo del deporte, amigo, no me decuerda...
3: Saludos, saludos, Karina. Sí, sí, no, no, no. Estamos comenzando la pelota todavía. Falta mucho. Falta
1: mucho, mucho así señores. Que, los que no se
3: desesperen.
1: Claro. Eh, pero
3: hay un buen ambiente, un buen ambiente, porque siempre he dicho, Karina, amigos de Dos y y Dos, que eh, cuando hay clásico mundial, como es el caso del 2023, uh -huh. que será el equipo dominicano estar en Miami, eh, siempre hay un buen ambiente cuando hay clásico y cuando hay serie del Caribe en la República Dominicana, como fue el caso del pasado año. Pero además, que los equipos como Licey estén ganando, que la Zayla esté perdiendo, hay como un ambiente de cuerda, y eso es bueno.
0: ¡Oye, qué eso bueno!
3: Trae, ¿sí? Sí, sí, porque ese este es el marketing y la gente en las calles. Acuérdate que a los gobiernos les conviene todo esto. Sí, es parte del deporte. Anteriormente, cuando comenzaba la pelota, antes de comenzar la pelota, uno iba a, un, a la fila de un banco. Y el tema era que la luz se iba, que Ajá, subieron en colegio. la luz está cara. Ah, pero muy cara. Acá también me la subieron tres veces, a todo madre Todo el mundo. Sí, sí, entonces ese era el tema anteriormente en los bancos y en los supermercados, en los restaurantes. Ahora el tema es que Lisey ganó o que las águilas perdieron o que viceversa.
1: O que las estrellas o sea, ganaron, que, o que
3: exacto. Eh, las estrellas <risa> ya no, no en me la eso, no sí, no, no, claro, no me <risa> Pero sí, eso es parte de la, de la cultura del dominicano, el béisbol. Yo digo siempre es un bálsamo para los males que aquejan a la sociedad dominicana, que son bastante en esta época, y tantas situaciones negativas que a nivel internacional. Por ejemplo, en este momento hay mucho deporte en el ambiente. Está la Fórmula 1, que el pasado fin de semana fue el gran premio de México. Está el fútbol en Europa, que es el más seguido en la República Dominicana. Está la Serie Mundial, está el baloncesto de la NBA. La, el baloncesto local en su serie final que hoy podría terminar si gana Bameso al conjunto Mauricio Báez uh -huh. a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes, eh, la serie está 3 a 2 favoreciendo a Bameso, de ganar el conjunto de del bajo Barrio Mejoramiento Social, que es el nombre uh -huh. el completo del Bameso de ganar automáticamente se corona campeón. De lo contrario, Mauricio Báez empataría y se iría a un sexto y último partido. La NBA anoche bien caliente, con muchos encuentros interesantes, como Karl Town, con cerca de un triple doble con Minnesota. Y la Serie Mundial, Karina.
1: Bueno, sí, que viene por ahí.
3: Sí, la Serie Mundial, mire, ya anoche fue el tercer compromiso. Ajá. El equipo de Filadelfia, 7 a 0 al conjunto de los Astros, que sigue siendo favorito en esta... En este clásico de octubre, que ya no es octubre, sino noviembre, el clásico de otoño, yo siempre quiero llamarle. Y en el día de hoy hay un factor interesante y es que estará lanzando Aaron, Aaron Nola por el equipo de, de los Phillies y por los astros, un dominicano que es Cristian Javier. Anoche el conjunto de Philadelphia se impuso al conjunto de los astros 7 a 0, una gran actuación una vez más ofensiva de Bryce Harper, que está teniendo una de las mejores postemporadas de la historia y de esta manera entonces el equipo de Filadelfia toma el control de la serie final, de la serie mundial, como se quiera llamarle, yo siempre digo serie final, porque la serie mundial yo diría que es el clásico mundial de béisbol que está en todos los países, sino la serie final de grandes ligas. Entonces, si gana hoy el conjunto de Houston, empataría 2-2, de lo contrario se pondría a uno el conjunto de los Phillies para avanzar y para ganar este clásico de otoño. También en grandes ligas Garina, amigos de 2-2, tenemos que Albert Pujol si oficialmente se retira del béisbol, firmó su, su cláusula, firmó su, su documento con el conjunto de San Luis. Recuerde que hace apenas unos meses o unas semanas tuvimos estuvimos a Pujols haciendo historia, convirtiéndose en apenas el cuarto pelotero de la historia con 700 o más cuadrangulares. También se hizo historia ayer un dominicano. Los dominicanos siempre hacemos historia en el béisbol de grandes ligas. Este muchacho que es hijo de Jerónimo Peña, hablamos de, uh -huh. de, de, de del Peña de Houston, Jeremy Peña, logró convertirse en el primer shortstop stop que logra eh, el guante de oro como shortstop en la historia del BJU de Grande Liga en su primer año. Recuerde que él, si no hubiese sido por otro dominicano, que es Julio Rodríguez, de Seattle, se iba a convertir en el novato del año de la Liga Americana. Entonces, y su historia: dos dominicanos ganan el guante de oro, Jeremy Peña con Houston, que está metido en la Serie Mundial, y también lo gana Vladimir Guerrero Jr., el hijo de Vladimir, el Salón de la fama, con el, como primera base de la Liga Americana con Toronto. Esas son informaciones de grandes ligas, de la NBA, de la Fórmula 1, del baloncesto local y la pelota dominicana que está bien caliente. Ay, 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 ay. Anoche precisamente el equipo del ICE le ganó un partidazo a los toros del este en la romana ...con un no-hitter lanzado combinado... ...que es un no-hitter combinado... ...cuando se juntan todos los pichos... ...que en este caso fueron cinco... ...y lograron frenar y no permitir... ...ni un solo imparable al conjunto... ...de los toros del este que sigue muy mal... ...entonces la victoria para Liste, que ...se convierte en el primer equipo... ...que gana 10 partidos en esta temporada regular... ...y las águilas perdieron... ...pero ¿cómo perdieron las Águilas? ¿De qué manera? Perdieron, sí, lo dejaron en el terreno... ...el equipo del escogido... ...en la entrada número doce y de esta manera entonces el equipo de las islas se ve metido en una situación no difícil porque falta mucha pelota, pero sí un poquito complicada porque ya comienza la fanatica a desesperarse y las cuerdas de los liceístas a los aguiluchos está por todo lo alto.
1: Y sí, señor. ¿Y, la, y las estrellas por ahí, cayendo la estrellas calladitas como siempre. Evar, mil gracias. Qué placer siempre hablar contigo.
3: Si, si tú me permites, Karina, decir los juegos de hoy. Por favor, por favor. Y también el standing: 10 y 3 para el equipo de los Tigres. Eh, los gigantes de, de San Francisco ahí tienen 8 y 6, al igual que las águilas ibaeñas, que no están nada mal, pero tú sabes que la cuerda siempre viene claro. del equipo que está arriba, que es el liceí, y eso es bueno para el béisbol 7 y 7 de las estrellas, están jugando para 500, o sea que si hoy terminara el round robin, pero hoy terminar la temporada regular para el round robin irían, seis gigantes, hay las estrellas, no está nada mal, Karina. Bien, entonces, mientras estén las estrellas, el escogido con está 5 bien. y 9, el <risa> escogido con 5 y 9, y entonces los toros en el último lugar con marca de 4 y 11. Para finalizar, ahora sí, Karina, me disculpa. Adelante. Tenemos los juegos de hoy, los juegos de hoy eh, que es el miércoles, no es el miércoles así es, miércoles 2 de noviembre, todo va rápido. Es eh,
1: rapidísimo.
3: Licey frente a gigantes en el Estadio Julián Javier en la ciudad del Haya, allá en San Francisco de Macorís. Las estrellas contra los leones del cogidos aquí en la capital dominicana y, bueno, vamos a ver si esa victoria dramática de anoche de los leones los lo remenean y puedan eh, ganar algunos partidos. Y las Águilas estarán en la romana, por allá por donde Karina vacaciona los fines de semana. <risa> Eso es a las 7.30 de la noche. ¿Alguna Much otra información, Karina? No,
1: ahí está todo perfecto, Eduardo Muchísimas gracias.
3: Un abrazo, Karina. Te tengo por aquí en la gorra de las estrellas. ¿eh?
1: Que te dije que me la traiga. Ven por aquí por la emisora. O, o Emma, te voy a escribir. Cierro aquí y te escribo para coordinar eso. Eduardo un abrazo. Eso
3: está sellado para ti.
1: Más <ríe> te vale. Gracias a Eduard Tavares, que estuvo con nosotros dándonos las noticias más importantes del deporte. Quédense con nosotros porque aún hay mucho aquí en 12 y 2. Están dos, dos. ¡Ulala! Me uy, ya mancha, Comida de Gabriela Paz, que se y me ¡Hola, Gabi! ¿Cómo estás, Cari?
4: Todo bien, todo bien por aquí. Qué bueno, me alegro muchísimo. Vamos a continuar entonces esta semana de desayuno. Sí,
1: señor. Hoy que preparamos un rico desayuno,
4: ¿de qué? Viste qué linda la... La, o sea, ayer el post que hice, que te mencionaba que había hecho toda una mesa con cosas para eh, la, la French Toast, pues eso fue lo que quise ponerles ahí para que pasen por mi cuenta Gabriela.Reginato y vean la receta de French Toast y la combinen con este Parfit de yogur. Uy, ok. ¿Y qué necesitamos? Es muy refrescante, son vasitos que vamos a montar con capas, en este caso como te digo de yogur, Vamos a hacer, ya sea capas de fruta o capas de yogur, fruta, yogur y algo crujiente. Y son espectaculares porque en un desayuno, por el yogur que tiene muchísima proteína combinado con la fruta, te va a sentar, te va a dar esa sensación de llenura y te va a mantener ligero. Y de hecho, si usted va a montar una mesa de, de desayunos, se ven súper lindos colocados. Lo que sí colóquelo sobre un bowl con hielo para que mantenga la temperatura y, y vamos a hacer una combinación de frutas, granola y yogur. ¿Te parece? Okay, me encanta. Mira, vamos a necesitar, vamos a calcular medio guineo por vasito, pero vamos a necesitar un guineo, blueberries, alrededor como de tres cuartos de taza y unas, ponte tú, eh, seis fresas, calcular tres fresas por vasito. Un yogur de griego, de los que vienen en, en el bolsito, que es alrededor, si no me equivoco, como de 200 gramos, 210 eh, gramos, sí, más o menos. Y vamos a necesitar dos cucharadas de granola por vaso. Okay. Entonces, el Parfit se arma, como te decía, por capas. En este caso, vamos a laminar el guineo de manera longitudinal y en lonjitas semigruesas. Semi Colocamos en el fondo... Seguimos con los blueberries naturales, ponemos las fresas igualmente laminadas, por arriba vamos a agregar el yogur griego, que puede ser del sabor que quiera, a mí me gusta utilizarlo el natural, y luego entonces agregamos la granola por arriba. Okay, Podemos decorar right. con un poquito de menta, o también pudiéramos poner en vez de la base de frutas, pudiéramos poner alguna mermelada uh -huh. o alguna fruta cocida. Es decir, imagínate esta fresa y estos blueberries, lo pasamos por un poquito de mantequilla en calor y hacemos como si fuera una mermelada, le ponemos el mineo, ponemos esta mezcla, y luego el yogur, la granola, la hojita de menta y voilà, -la.
1: Rapidito, rico y puede utilizarlo también para los eh, las tostadas francesas de ayer, como dijo Gaby, ¿verdad?
4: Eh, para o sea Exacto. hacer una mesa aún más linda, pero... De verdad que es delicioso, es refrescante, porque entonces ya van a ver en la foto que voy a subir, cuando usted tiene su vasito montado, cuando agarra una cucharada, pues va a agarrar eh, fresa, blueberries, guineo, el yogur, la granola, y todo eso bien rico mezclado con una sola mordida, es gloria con infinito. Uy, qué rico, Dios mío. Recuerden que en
1: 12y2.com siempre están las recetas de Gaby, ahí pueden conseguirla, 12y2.com. Com. También pueden seguir la cuenta de Gabi, Gabriela.Reginato. Gaby gracias. Un beso enorme
4: y nos escuchamos mañana. Así chau, será.
1: Chao, chao. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Recordamos que ahí en nuestra página, en el link de recetas, ustedes tienen 10 años, 14 años de recetas. Si quieren buscar esta o cualquier otra o ponerse creativo este fin de semana, 12y2.com.
0: ¿Qué quieres estando sei dos? Y dos.
1: Iniciamos este segmento interactivo con nuestros oyentes al 809-562-1091. Por ahí ustedes nos llaman, nos cuentan cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. 809-562-1091. Recordatorio amistoso, la DGI ya anunció que desde hace días y hasta el 31 de enero va a estar vigente el periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular. Léase marbete. Usted eh, tiene que sacar su marbete. Eh, los precios permanecen invariables con relación al periodo anterior. Estamos hablando de 1.500 para vehículos fabricados hasta el año, <coughs> perdón, 2017 y 3.000 pesos para los que están fabricados desde el 2018, inclusive en adelante para este periodo de renovación recuerden que pueden hacerlo por la página tan simple como eso y se lo llevan a su casa u oficina 809-562-1091 cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo mientras tanto comentar que el diputado Elías Matos ha propuesto eh, bueno el pasado martes eh, se extendió que se extienda o que sea extendido el horario en el que elabora el Metro de Santo Domingo y que lo hagan y lo extiendan hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, con el fin de garantizar la movilidad a cientos de usuarios que se valen de este medio de transporte para movilizarse. Y Matos ha hecho esta sugerencia durante una visita que realizó eh, o que realizó el director de la oficina de, de LOPRED, Rafael Antonio Santos. Esto como parte de la Comisión Permanente de Obras Públicas, de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Y él estuvo hablando también que existe la necesidad de que se extienda este horario del metro, ya que cientos de ciudadanos del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo eh, laboran en horarios en donde el metro ya está cerrado y dice que las personas que trabajan, por ejemplo, bares, restaurantes, discotecas, supermercados que salen también más tardes, tienen eh, o más tarde tienen que intervenir más eh, o invertir más recursos económicos para poder regresar a sus casas al concluir sus jornadas laborales. Aquellos que utilizan el metro, si están de acuerdo o no, llamen al 809-562-1091. Desde mi perspectiva, en otros países donde existe este tipo de transporte, eh, durante la semana y los fines de semana extienden el horario bastante incluso usted puede, conozco de hay países donde usted sale de noche y regresa y va en transporte público habría que ver qué, qué pasa con esta propuesta y ustedes coméntenos qué le parece al 809-562-1091 es el teléfono que tenemos en cabina física en el día de hoy el principal acusado de estafar a la familia Rosario el señor Johnny Portorreal eh, él ha prometido una supuesta herencia y dijo que al salir, del, bueno, dijo, al salir de, del salón de audiencia que perdona y quiere a los demandantes y creyentes en su contra dice que los quiere y que los perdona pero lo dijo voceando cuando le cuestionaban por, la, eh, eh, por el dinero, por la supuesta herencia y demás eh, lo estaban sacando los agentes del penitenciario del primer juzgado, donde ahí se conocía una audiencia preliminar. Y el juez aplazó la vista para el próximo 14 del mes de noviembre porque dos imputados no comparecieron al tribunal y, bueno, lo declaró en rebeldía. Si no se presenta en menos de 24 horas, se le va a dictar una orden de conducencia, es decir, arresto. Ahí tenemos a Moisés en la línea. Cuéntanos, Moisés.
3: Hola Karina, saludo a todos. Bienvenido. Eh, una de las cosas que, con relación al metro, ellos hablan de expandir el horario, pero hay una cierta deficiencia. No sé si la han ido... ¿En
1: qué sentido? Eh,
3: en lo que es la, los vagones. Se llenan muy rápido en el ah, horarios, sí. eh, vamos a decir, de, de, de mucho flujo, como es en la mañana. 6 eh, de la mañana es imposible <ríe> transitar en el metro. Como es en la tarde, 6 de la tarde es un caos. Está válido, hay que ampliar el horario, más sin embargo, eh, si amplias el horario, ¿por qué no amplías la cantidad de vagones para una mayor. Eh, transportación de la población en, ese, en esos horarios habituales
1: es válido, validísimo tu comentario también, yo siempre desde el primer día fui de la que estuvo de acuerdo con este tipo de movilidad común en nuestro país siento que la sociedad lo ha recibido con la necesidad que había y hace falta o hacen falta también más vagones porque ya hay muchas personas utilizando un servicio público que es bastante eficiente ahí tenemos a Carlos en la línea cuéntanos Carlos
8: Ah, sí, buenas tardes. Bienvenido. Sí, no, simplemente en reportarles que en la avenida privada, justo cuando, eh, privada con Anacaona, veo que allí tumbaron un semáforo. Eh, las luces, la parte de arriba, todo eso está en el piso.
1: ¿Privada y qué?
8: Con la Anacaona
1: privada con Anacaona, atención a las autoridades hay un semáforo menos ahí lo que puede significar además grandes tapones, 809-562-1091 809-562-1091 cuéntenos dónde están los tapones, cómo anda el tránsito y el circo y señores, hablábamos al principio del programa sobre el tema de educación en nuestro país el mismo ministro actual de educación dice que si el año que viene no están las condiciones, él va a renunciar porque dinero hay, lo que debe haber es voluntad de hacer las cosas bien. Y entonces uno lee cosas que son, a mi, a mi punto de vista, inaceptables. Desde el año 2014, cuando se inició la, la jornada escolar extendida en el país, los estudiantes del Liceo Milagros Hernández, que ellos pertenecen al Distrito Educativo que está en el municipio de Villa González, eso es en Santiago, han tenido que comer en el piso en el aula o incluso comer parados porque todavía a estas alturas no tienen ni siquiera donde comer dicen que ahí a cada rato van a medir, eh, siguen midiendo y no construyen absolutamente nada, que ellos están comiendo sin higiene en el piso y que eso no
8: puede seguir así,
1: ahí tenemos en la línea a Tomás, adelante Tomás
6: Sí,
8: buenas tardes eh, sobre el tema de del metro, los vagones ¿por qué la línea dos tiene que esperar que terminen la línea uno para ellos poner los vagones dobles como tiene contemplado porque ya va a tener dos años anunciándolo y el tumulto de gente sigue igualito
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Aquí estamos en el 809-562-1091. Actualizándonos de todo lo que está pasando ah, con relación al tránsito, al circo, a nuestro país en general. Eh, algunas informaciones hablan de sanciones porque la, la aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas se impondrán sanciones administrativas y de prisión de libertad por incurrir en publicidad que incite al consumo de drogas tanto a través de las canciones como de las ropas, de las prendas o cualquier forma. Carlos Manuel Pérez González, que es el director regional eh, del Consejo Nacional de Drogas, dijo que entre las sanciones administrativas están las multas, al igual que la incautación y decomiso de toda la parafernalia que permitan esos mensajes negativos, según él. Pérez dijo que a la República Dominicana llegan muchas prendas de vestir con, eh, con imágenes alusivas al consumo, por ejemplo, de marihuana con habituallamiento, bordados, tejidos que hacen que la gente normalice el uso de sustancias de la legislación que la leg legislación dominicana prohíbe. Entonces, en ese sentido... Eh, sería interesante ver qué van a hacer con todas las publicaciones alrededor de, bueno, sobre todo en, en las redes sociales, en Instagram donde aparecen armas de fuego drogas, cantidades de dinero inexplicable y una serie de exposiciones de este tipo de cosas que quiero saber cómo lo manejarían porque son muchas 809-562-1091 es el teléfono en cabina, estamos tratando de comunicarnos con eh, para hablarles a ustedes sobre un tema que nos parece interesante eh, a ver, ahí eh, estamos tratando de comunicarnos con Andrés Cristi, ayúdame ahí que estoy leyendo, ok entonces tenemos a ver, déjamelo aquí, ahí la superintendencia de electricidad ayer estaba leyendo algo interesante se realizó una audiencia pública para conocer la, una propuesta que se llama, eh, o que es del reglamento de tarifas aplicables para la recarga de vehículos eléctricos y además el reglamento técnico para los sistemas de recarga de vehículos eléctricos, para poder eh, o iniciar eh, creando un marco legal que regule el mercado de la electromovilidad en el país. Porque como ustedes saben, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez más hay, hay vehículos eléctricos en nuestras calles. Ya de alguna manera la gente va asumiendo la movilidad eléctrica como algo posible, que de hecho me encantaría que si eh, nos está escuchando personas que se están movilizando en vehículos eléctricos que nos llamen. Pero dentro de esta normalización de la utilización de vehículos eléctricos, pues bueno, es lógico que se empiece a regular, a reglamentar, porque ya estamos viendo, por ejemplo, eh, una serie de cargadores, que son los cargadores que han empezado a implementarse, y bueno, eso hay que regularlo, y, y todo lo que tenga que ver con recarga de vehículos eléctricos. Estamos haciendo un intento, habíamos acordado hablar vía telefónica con Andrés Emanuel Astacio Polanco, superintendente de electricidad, para que nos dé algunos detalles sobre esto, que nos parece interesante. Con respecto a la movilidad eléctrica. Ojalá podamos conseguirlo. Hemos estado llamándole, pero no hemos podido conseguir contactar. Vamos, mientras tanto, a levantar sus llamadas al 809-562-1091. Es el teléfono en cabina, 809-562-1091. Hablemos del supuesto y presunto autosecuestro eh, todos hemos hablado de este supuesto autosecuestro de una señora de 70 años que, que supuestamente quería cobrarle más de dos millones de pesos a su hija como rescate. Sin embargo, esto va como tomando un curso que mucha gente no entiende. Los hijos de Daisy Esperanza Hernández, quien según la policía y las informaciones oficiales que salieron, fingió un secuestro en complicidad con, con otros dos individuos para pedir un rescate millonario a su hija y sus hijos ahora han salido en defensa de su progenitora y han acusado incluso a la Policía Nacional de no haber realizado las investigaciones que correspondían en este caso. Citando algo de lo que dijeron, dice, «Yo quisiera que la policía limpiara el nombre de mi madre, que hiciera una investigación real. Eso dijo la hija de la señora de 70 años» contando su versión de los hechos. Ella dijo que su madre es una enfermera pensionada de avanzada edad y con complicaciones de salud que reside en Villa Altagracia. La consideró incapaz de hacer nada ilegal y mucho menos en detrimento de sus propios hijos, tal y como había señalado el informe preliminar de la policía, donde ahí se dice que Hernández planeó un falso secuestro para pedir 2.2 millones de pesos a su hija como rescate pero lo que dicen sus hijos es que su madre no tiene la necesidad de hacer nada de eso, que ella tiene su casa propia, una pensión, tiene sus ahorros, tiene sus cuatro hijos que están entregados a ella y que para sus hijos esto no fue un autosecuestro y que la policía debe investigar como corresponde. Habrá que ver en qué termina esto y qué dice ahora la policía cuando sus hijos hacen estas declaraciones públicas. 809-562-1091 es el teléfono en cabina para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. 809-562-1091. Y señores, por favor, un llamado. Hay varios sectores que siguen estando sin agua. El director de la CAS... Ha informado del cierre del sistema Duey. Esto es producto de una avería que se provocó o fue provocada por la crecida del río Jaina y ha afectado el suministro de agua potable, sobre todo en los municipios Los Alcarrizos, Pedrobrán eh, Pedro y Pantoja. Se trata de una situación compleja. La solución implica recolocar tuberías ahí para empezar a desviar la línea y sacarla del afluente. Así que paciencia a todos los que viven, sobre todo en los Alcarrizos, Pedroban y Pantoja, que están tratando de solucionarlo. Y bueno, retomemos el tema de lo que estábamos hablando, porque ya por suerte hemos logrado comunicarnos... Con el superintendente de electricidad Hablábamos para ponerlos un poco en contexto Y aquellos que acaban de sintonizar La superintendencia de, de electricidad Estuvo realizando una audiencia pública La idea era conocer la propuesta Del reglamento de tarifas aplicables Para la recarga de vehículos eléctricos Y el reglamento técnico Para los sistemas de recarga de vehículos eléctricos Es como un marco legal Que empiece a regular todo lo que tiene que ver Con electromovilidad en el país Y para justamente abordar este tema tema y darnos algunos detalles, tenemos a Andrés Emanuel Astacio Polanco, Superintendente de Electricidad. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenas tardes, Karina, muy buenas tardes a toda la audiencia de tu programa y muchas gracias por la invitación.
1: Un placer, me llamó mucho la atención que se esté ya hablando de este reglamento y de esta normativa que va a regular todo este tema de la recarga de vehículos eléctricos. ¿Qué se ha hablado? ¿Cuáles son los detalles de esto?
8: Mira, Karina, eh... El país y todo el mundo está viviendo una transformación en distintos ámbitos y sobre todo en el ámbito energético. Y esa transformación uno normalmente la ve que ataca desde el punto de vista de la oferta eléctrica, fuentes renovables y demás. Pero también hay un fuerte impacto desde el lado de la demanda de electricidad. Y el más grande es este de la electromovilidad. Eh, para tener una idea en nuestro país, aunque parezca, aunque aunque no lo, no lo veamos, ya hay más de 11.000 mil vehículos eléctricos. Bueno,
1: yo los veo porque tú sabes que bueno, yo tengo un carro eléctrico y tú sabes que cuando tú ah, compras bueno. un carro, así sea cualquiera, tú empiezas a ver muchos de eso Ya yo veo muchos Exacto. eléctricos rodando en la calle.
8: Ya se empiezan a sí. ver. Ya hay 11.000 mil vehículos en el parque vehículos en el parque y de hecho, donde mayor disrupción estamos teniendo es en los vehículos de dos ruedas o sea de esos mil sí uh -huh. hay 8.000 mil que son de que son mil motores eléctricos ya todo wow. esto son los datos de la DGA o sea y lo, y lo más chocante es que el incremento es exponencial o sea eh, estos 11.000 uh -huh. de estos 11.000 que estamos hablando casi 10.000 entraron en los últimos tres años Wow. Entonces, o sea, que vamos
1: rápido va, va y, va bastante, y me llama claro. mucho la atención. De hecho, yo pensé que esto iba a ser una transición mucho más lenta y veo que va bastante rápido.
8: Es, bueno, esa, esa era la idea, pero tú sabes que al final los patrones de consumo y los mercados no se controlan. O sea, claro. obviamente hay que responder a ellos. Claro. Entonces, por eso es que nosotros hemos eh, iniciado este proceso de consulta para emitir esta normativa que regula, por un lado, la seguridad de las instalaciones eléctricas para las tomas de carga y por el otro lado, regula la forma o da opciones tarifarias para que, por un lado, lo, para que los usuarios puedan tener un precio razonable, uh -huh. pero que también eh, genere incentivos para no obligar al sistema eléctrico a tener que hacer sobreinversiones.
1: Sí, porque yo me preguntaba, justamente, estos cargadores que ya están distribuidos en gran parte del país, eh, eh, ¿yo estoy pagando la luz, yo estoy pagando el parqueo? ¿Puede revenderse la luz? O sea, todo ese marco normativo, legal, que es lo que pasa a lo interno, el ciudadano no sabe si está controlado, si si se van a aplicar controles, o sea, como que uno está perdido en esa información.
8: Sí, no. la idea es aplicar los controles. Y por un lado, nosotros queremos que, por ejemplo... Una persona que compra un carro eléctrico, eh, tú sabes que si tú eres usuaria, tú sabes que ya cada día las baterías son más grandes. Claro. Entonces tú vas a requerir un cargador con más potencia para poder cargar tu claro. carro en tu casa uh -huh. en la noche y poder eh, cubrir tus necesidades. Uh -huh. eh, si tú tienes dentro del régimen tarifario existente hoy, uh -huh. si tú pones un cargador usual de 7 kilos uh -huh. más el consumo de tu casa, eso te, va a implicar, te, te implicaría un cambio de tarifa. Que implique, a su vez, tra te traería un cargo. Claro, fin. claro. Entonces nosotros acá lo que estamos viendo es dar una opción tarifaria en el cual tú puedas segregar el consumo del, la carga L, la, de la carga de movilidad, de la carga doméstica, uh -huh. en la y que esto no te afecte creando Ah, pero carro.
1: genial. O sea, sería una doble facturación. O sea, lo que carga mi carro no va con mi factura para que no afecte, eh, o sea, para que no me sube el precio por kilo.
8: Exacto. Ah, Diferenciar lo domiciliario de la movilidad. Me gusta. Y por otro lado, nosotros también queremos generar un incentivo al uso eficiente de la electricidad en el tiempo, porque tú sabes que la electricidad no cuesta lo mismo a todas las horas del día. Okay. Entonces, a determinadas horas, que son las horas de mayor congestión en el sistema eléctrico, uh -huh. la electricidad es mucho más cara. Uh -huh. Entonces, reflejar una tarifa que refleje ese costo más alto en ese periodo de tiempo y una tarifa que refleje el costo más bajo en el periodo de tiempo de menor congestión, tratando de hacerlo lo más justo posible, tanto para el usuario como para el prestador del servicio.
1: Ok. Esto todo está enmarcado dentro de un plan estratégico nacional de movilidad eléctrica. ¿Qué implica todo esto?
8: Sí, mira, este plan de movilidad eh, fue aprobado el año hace dos años, lo dirige el Intran, y a nosotros como Superintendencia de Electricidad nos... De, nos da la obligación de crear este marco normativo de las tarifas y la parte técnica para las cargas. Eh, nosotros tenemos ya, la superintendencia lleva ya dos años trabajando con el Bit y la GIZ, eh, tratando de estructurar todo este marco que ahora mismo estamos presentando a la población para discusión. Y, el y básicamente lo que implica es crear las condiciones para dar apertura y facilidad a la transición en el uso del combustible, la transición de utilizar la electricidad en sustitución de los combustibles fósiles para la movilidad de las personas.
1: Entiendo. ¿Existiría la posibilidad eh, de que eh, quizás a mediano o largo plazo el mismo Estado sea eh, parte activa o participe de estos cargadores?
8: Mira, en principio las empresas distribuidoras de electricidad, que las más grandes, las tres más grandes son estatales, uh -huh. son los que tiene, son los que venden la electricidad a, en el mercado minorista, es decir, que venden la electricidad a los consumidores finales. Claro. Eh, nuestra normativa, la que estamos lanzando ahora, no las excluye de poder participar también de este tipo de cargas comerciales, Claro, ellos son los que van a vender la electricidad domiciliaria claro, o sea, sí. si Cuando tú cargas en tu casa es la distribuidora que te corresponde que te la va a vender Pero también tendrían la posibilidad Pero también queremos dejar la posibilidad Porque si se masifica el uso uh -huh. Va a tener que existir una red nacional de claro, carga Lógico. claro Entonces tenemos que dar los incentivos para que esa red nacional de carga Pueda surgir tan rápido como lo requiera la población Claro. Entonces estamos abriendo a la posibilidad de que el sector privado también participe, ya comprando la electricidad a la empresa distribuidora y cargando un fee, que sería de libre competencia, por el servicio que prestan.
1: Perfecto. Estamos ahora en consulta, estamos viendo todo esto del reglamento de tarifas aplicables para la recarga de vehículos eléctricos, el reglamento técnico para los sistemas de recargas también para los vehículos eléctricos. Eh, ¿De aquí quién más? ¿Qué es lo que hace falta para que esto se haga una realidad?
8: Mira, nosotros todavía estamos en ese proceso. Todas las personas que tengan interés, que tengan alguna, alguna duda o que quieran hacer cualquier aporte, a estos reglamentos eh, todavía están tienen tiempo, porque nosotros aún tenemos un plazo de 15 días, para que cualquier persona que quiera opinar pueda opinar eh, a través de nuestra página web, la página web de la Superintendencia de Electricidad. Y ya dentro de eh, ese plazo, bueno, ya nos iremos a eh, tratar de concretizar todos estos aportes a la normativa y okay. nuestra meta es que a mediados de a finales de este mes o mediados del próximo mes ya tener la normativa aprobada.
1: Perfecto, pues estaremos al tanto y dando seguimiento a algo que yo creo que es posible en nuestro país y que hay mucha gente interesada y qué bueno que se regule y que se norme todo esto. Gracias por permitirnos este espacio de tiempo.
8: Siempre a tu orden. Gracias a ti por la invitación, cariño.
1: Un abrazo grande. Seguiremos en contacto porque creo que sí, que es una realidad, es posible. Yo soy una usuaria de vehículo eléctrico y la verdad es que tengo ¿qué? alrededor de cuatro, cinco, seis meses, no recuerdo con exactitud, pero tengo varios meses ya con mi vehículo eléctrico y es posible andar en vehículos eléctricos en este país. Pueden llamarnos al 809-562-1091. 809-562-1091 y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo o si tiene influenza, señores. Porque aquí el que, el que ya el COVID no está, pero ahora hay, y lo digo en chanza, pero hay que prestar atención, hay vacunas para la influenza, unas 53 dosis de vacunas contra la influencia estacional se han aplicado aquí en nuestro país hasta la fecha. Es importante que ponga, que no, nos pongamos la vacuna de la influenza. Eh, la población mayor de 65 años es la que más se ha inmunizado con más de 12.000 dosis aplicadas en este renglón. Así que atención con eso porque anda influenza. Gabriel está ahí con nosotros. Cuéntanos, Gabriel.
3: Sí, gracias. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Sí, eh, uno escucha a los funcionarios y los incumbentes de, lo, de los ministerios del, del gobierno y ellos se contradicen a las ideas que quieren proponer. Por ejemplo, yo escuchamos a, al caballero que habla de la subvención de electricidad, de electricidad de todo es. eso. Sí. Pero realmente, por ejemplo, yo estoy interesado en comprar un carro eléctrico, pero uh -huh. también el Estado me prohíbe a mí instalar paneles solares porque ya en el sector que yo vivo. Ya está de que supuestamente lleno. Entonces, ¿dónde está el incentivo? O sea, en todos lados
1: está lleno, eso, eso ahora es lo nuevo. En todos lados ahora no permiten pane poner paneles solares entonces, porque supuestamente ya no ya todo el mundo tiene.
3: Entonces, yo le sugiero que a los que estemos interesados en comprar un carro eléctrico nos permitan poner paneles solares y así ya las EDES no van a tener esa carga.
0: Claro, igual
1: ellos están tratando y es lógico lo que dices, ellos están tratando de normarlo, entiendo que en esa eh, sería interesante y para, esa zona, para eso son las vistas públicas que la gente se tome el tiempo, sobre todo aquellos o que tienen carros eléctricos o tienen el interés de tener un carro eléctrico, que se tomen el tiempo de ver estos, estos reglamentos que se están exponiendo a la población para ver si están de acuerdo, si hace falta, si no lo entienden justo, cualquier cosa en función de su experiencia utilizando un vehículo eléctrico es es importante que seamos parte de las decisiones, pero según lo que entendí, lo que se está tratando es de dividir ese consumo, el que, corresponde, el que correspondería a la movilidad eléctrica y el que sería de consumo de tu hogar. Por eso es bueno leerlo. Yo me voy a sentar a leerlo íntegro para ver cuáles son las posibilidades que se nos están dando. Ahora, lo normal es, es que se regule. El tema de los paneles solares, yo siempre invito a la gente a que se se deje dar, acompañar de personas que sepan de este tema de, de paneles solares, incluso asociaciones que tienen que ver con esto, para que los ayuden en ese proceso. Yo todavía al día de hoy no entiendo lo que significa ya en su barrio no se puede poner paneles solares. A mí hay que explicármelo. 809 562 1091 última llamada de tránsito y circo. Cuéntenos cómo está eso allá afuera, aquí en Cabina con Frío. Y no llueve, señor, eso llueve, Heroic. No, no llueve todavía. Ahí tenemos a Julio. Última llamada, cuéntanos.
2: Sí, fíjate, Karina. Eh, hay una situación y es que, fíjate lo que lo que estaba comentando la señora ayer, que con todo y tener pane, paneles solares, la cantidad de factura que tenían que pagar... Entonces está muy bien todo esto de que ellos intenten hacer eh, regular, de, de, de crear un sinnúmero de, medi de, de medidas, de tomar un sinnúmero de medidas, pero que por favor la tomen de manera consciente, de que puedan ayudar a resolver el problema, no a complicarle la vida y a complicar más el problema de las personas. Por ejemplo, un vehículo eléctrico eh, y, y te ha ido muy bien, pero ¿qué va a pasar con otros en algún momento cuando ese reglamento simple y llanamente no tome ciertos aspectos y ciertas medidas para ayudar realmente a la gente, como está pasando ahora con el tema de la gente de los paneles solares, que no están ayudando realmente a la persona.
1: No, indiscutiblemente yo creo que estamos en un país donde, donde el presidente cuando tomó posesión salió en un Tesla y habló de movilidad eléctrica y demás, jamás vimos el Tesla, jamás, pero... No, no hay como una coherencia en torno a esto, cuáles son los incentivos que está haciendo el gobierno, se ha sentado a plantearse la idea de los paneles solares, de la movilidad eléctrica más allá de la reglamentación que entiendo es estrictamente necesario, entiendo que debe hacerse, pero también estoy de acuerdo que deben haber dos cosas que esas decisiones vayan en beneficio de los ciudadanos y dos, que también hayan incentivos para aquellos que todavía no se animan a tener un carro eléctrico a que se animen por ventajas que le ofrece el mismo sistema, que al día de hoy es bastante complicado, hay uno que dos ventajas de adquirir un vehículo eléctrico pero te lo ponen tan difícil que terminas eh, optando por tener un vehículo de combustión lo importante, reitero váyase a la página de la superintendencia de electricidad léase la propuesta que se está haciendo y usted como ciudadano tiene el derecho, esto está en un proceso de vista pública y usted como ciudadano tiene el derecho también a decir esto sí, esto no, esto me parece un abuso, hágalo, porque tenemos que aprender a participar del Estado. Dejamos hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos. Y dos.
1: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y tengo el placer de recibir a Herrick Guerra, que yo nunca sé si lo pronuncio correctamente el nombre, <ríe> director de tecnología de Punto Mac, quien nos hablará del mundo tecnológico de Apple, Hola. Herrick. ¿Cómo estás? Karina? Hedwig, ¿Todo bien? Hedwig. Sí, Hedwig, Hedwig. Hedwig. Así sí, Hedwig? Así, mismo, okay. así mismo.
5: Bienvenido, amigo, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios y, ti, y tu cariño. Todo Yo bien? muy bien, por suerte. Qué bueno, ¿Cómo anda bueno. el mundo de Mac? Bueno, tenemos varias noticias el día de hoy. Eh, obviamente, eh, recientemente eh, en Mac Rumors se dice que ya va a llegar ahora para ciertos modelos de iMac del oh. 2013 y 2014. Uh -huh. En el sentido de que eh, Apple cada cierto tiempo saca modelos de circulación uh -huh. por, para reparación en ese tipo de situaciones. Ajá. Obviamente, si su iMac funciona no pasa nada claro. pero hay unos modelos específicos que son 2003, del año fabricado del año 2013 y 2014 Ajá. que según reporta Mac Rumors saldrán pasarán a una lista que tiene Apple que se llama de equipos obsoletos Ajá. el día 30 de noviembre y entonces ¿qué quiere decir esto? Exacto. esto quiere decir simplemente que ya a partir del 30 de noviembre esos equipos no van a poder ser reparados si tienen alguna falla eh, de hardware ah ok simplemente eso mientras usted lo esté usando no pasa nada obviamente estos son modelos que tienen un unos añitos ya en el mercado, uh -huh. y eh, no cogen la última versión del sistema operativo, no lo toman, claro. pero si está funcionando, pues U siga, siga genu... usándolo, claro, siga usándolo, que yo eso te... es importante. Mi
1: hijo tiene un iPad mini que debe tener como, yo no sé cuántos años, yo, no, yo creo que
5: era del otro, el que hoy tiene 19, y
1: todavía funciona sí, sí, porque hay que votar
5: Correcto, si todavía funciona, <risa> siga usándolo. Claro. Eso yo siempre digo, la gente dice, no, porque cuando pasa ya la lista obsoleta, ya yo prefiero salir de él. No. Si no te está dando una falla eh, eh, que te moleste en tu producción o en tu uso, lo que tú necesites, claro. ¿para qué? Yo claro, igual. Cada, cada cabeza es un mundo. No, todo el mundo para le... los tecnológicos <risas> y lo que le guste
1: estar con la última tecnología, claro. pues maravilloso. Sí. Pero el que no quiera cambiarlo y le está dando buen
5: uso, no sí, lo sé, que lo siga usando. Eso, eso es lo que he recomendado siempre. Perfecto, ¿qué eh, otra cosa? Tenemos también que eh, con el nuevo sistema Aventura, que salió hace 10 días, uh -huh. eh, ya... Eh, hay una opción nueva que no sé si Víctor ya comentó en, la, en, en su presentación anterior, ¿eh? que es la de la cámara de continuidad que tú puedes poner tu iPhone sobre tu máquina Ajá. y usar la, el iPhone como tu webcam ¿Qué? para sí, para tú hacer tus...
1: ¿Y cómo es eso?
5: Es simplemente que tú lo conectas, eh, ya sea inalámbrico o, con, o cableado a la computadora uh -huh. y él automáticamente te ve la, la, el iPhone como si fuera un webcam y tú puedes elegirlo y puedes usarlo para ver para que te vean de frente Ajá. y para ver tu escritorio, porque usa las cámaras también para ver lo que tú estás escribiendo. Ah, lo que pero tú eso de frente. está genial. Eso es una chuguería. Eh, y yo no he tenido la oportunidad de probarlo en, en vivo, o sea, lo okay. he visto en presentaciones, okay. pero es, eh, por lo que vi en presentaciones, es muy, 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 muy práctico. Lo único que, obviamente, si lo vas a poner eh, en, en una máquina, necesitas un soporte para ello. Sí, claro. Entonces, hay unos soportes que son oficiales de, de otras marcas, que okay. no son marcas Apple, uh -huh. eh, de, de terceros, y es bueno que ustedes siempre chequeen bien. Que, que sea una marca eh, con buena reputación, que sea de, de bajo riesgo, porque yo he visto recomendaciones hasta de usar, digamos, ganchito de ropa para no, ponerlo señor. en el. Y yo, por favor. No, por favor. No me entiendo. O sea, no, no, no Usen la, la, las cosas que son mejores recomendadas para que ustedes minimicen cualquier riesgo. Claro. En sus equipos. No es que no, no es que. No, no estoy diciendo que no lo usen. Simplemente que usen su juicio. Y, <risa> y háganlo como y, lo y que hóganlo, y háganlo Y háganlo correcto. Por favor.
1: Y por ahí viene el Apple TV 4K. Sí, 2022, ya, bueno, ya está.
5: Ya, ya está, uh -huh. a partir del viernes en Estados Unidos van a vender. Okay. Eh, ya llegó a todas eh, las publicaciones de reseña. Todas las reseñas han sido extremadamente positivas hasta el momento. La diferencia, que tienen con, la diferencia que tiene el 4K nuevo con el 4K anterior es que el 4K anterior tenía un abanico integrado. Uh -huh. El 4K actual no lo tiene, no lo necesita. Por lo cual no va a tener, no le va a entrar polvo, va a dura, va a ser más duradero, ah, etcétera. Y, y obviamente va a ser más silencioso porque no tiene un vanilla. Claro. Eh, tiene mejor resolución de, de HDR. Eh, que eso es para las televisiones ultramodernas que lamentablemente yo no tengo. Yo quisiera tener, pero no tengo. <risa> eso es, se sale un poco de mi presupuesto, pero ni modo. Eh, ¿Cuánto, por dónde, por, esa, ¿De cuánto estamos es, hablando? Esas televisiones yo entiendo que deben a, andar alrededor de los qué sé yo, 60 mil pesos por ahí, okay. 80 mil pesos.
1: Mil dólares. Sí, mil dólares, dólares más o menos, okay, por
5: pero, lo menos, para empezar. Para empezar. No sé, para empezar. Okay. Por, por ahí deben andar. Y el, bueno, el, el, lo bueno de este Apple TV 4K es que aparte de eso, eh, obviamente tiene un procesador mucho más eh, eficiente que el anterior, <coughs> perdón, mucho más eficiente que el anterior. y eh, eh, está más que optimizado para ese tipo de televisores. Si usted obviamente si usted tiene un 4K que todavía le está dando la talla no es Igual, necesario no es necesario siga que lo cambie,
1: Ahora si usted es un friki con la tecnología eh, vaya y busca su televisor y puede pagarlo. Claro. Eh, exactamente. Y me imagino que el, el tener un, un Apple TV en este caso esta 4K que estamos hablando 2022 mm -hmm. te da la facilidad de la integración de toda la, de todos los aparatos de Apple.
5: Sí, sí de, también de hacer AirPlay desde uh -huh. tu iPhone, desde tu Mac. Genial. A, la televisión, eso es chulísimo, sí, todo eso, es eso todo eso está integrado y, e inclusive ellos pusieron algo que no tiene que ver con este 4K pero tiene que ver con, con HomeKit que Ajá. es la tecnología de Apple para manejar dispositivos en la casa, uh -huh. si el, hay una cámara por ejemplo que no recuerdo la marca ahora, hay varias cámaras realmente que si son compatibles con HomeKit y tú estás viendo... Eh, contenido en tu Ajá. en tu Apple TV si si ven una notificación de que está de que tiene alguien al frente tú puedes programarlo para decir muéstrame la imagen en la pantalla ahí mismo.
7: Wow, y él bien. te la enseña
5: tú, tá, tú viendo directo. Eso es más más práctico para las que están frente a puertas claro, o bien. las que se usan como, como timbre para las puertas. Claro. Y es sumamente práctico porque obviamente te lo enseña en el dispositivo que tú estés usando en ese momento. Bien. Ya sea la tv sea el iPhone, sea la Mac, lo que sea. Tiene Parece. que ser compatible con HomeKit, obviamente.
1: Ok, ¿y qué es, lo que, qué es el
5: Freeform? El Freeform es una nueva aplicación que va a salir con la próxima versión de la próxima actualización del sistema operativo 16 uh -huh. de, de iPhone y de iPad eh, que va a salir si Dios quiere para inicios de diciembre. ¿Qué es el Freeform? El Freeform es básicamente una aplicación como un mind map. No sé si no sé cómo se traduce no. el mind map. Es como una pizarra virtual. Una pi exacto. Vamos a decirlo así. Es uh -huh. una pizarra virtual eh, digital que obviamente tú puedes usar ya para tú tu, desplayar tus ideas, ya sea para ti solo mm. o para compartir ok entonces te, te, te permite poner es una pizarra eh, ilimitada o sea es un eh, tú vas
1: escribiendo y vas tú vas escribiendo y, va, y tú y tienes espacio pizarra. y espacio y
5: espacio. Exacto. tú puedes poner post-its puedes poner diferentes formas ay me encanta puedes poner eh, yo puedes, lo uso tanto Sí, puedes escribir todo lo que tú quieras eh, ya sea en texto normal o escrito con el lápiz si tú tienes Apple pencil obviamente eh, puedes ingresar imágenes todo eso para tú desarrollar tus ideas y el, el, el propósito final es el, el que yo entiendo que Apple está más que empujando, uh -huh. es que se comparta, que sea como una herramienta de colaboración. Muy el, bien. Eso es lo que yo entiendo que ellos están buscando más que otra cosa con esta aplicación, que yo la veo bastante interesante. La he probado en la versión beta, me encuentro, me, la encuentro muy, muy buena okay. en la versión beta, pero obviamente no es oficial aún, con Dios mediante, con el 16.2, que debe salir, si Dios quiere a finales de noviembre, principio de diciembre, ya ahí todos ten, podremos disfrutar de esta herramienta. Genial. ¿Y mm. cómo anda Apple reportando resultados en este cuatrimestre? Apple es increíble, yo no entiendo. Yo, de verdad, yo quisiera ahí. la varita mágica que ellos tienen. Porque yo no sé, no sé cómo que ellos ¿Cómo lo que hacen? hacen.
1: Con todo y pandemia. Digo, con todo y los
5: líos. Con todo, ellos uh, siguen subiendo el números. No, 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 no esto, no. esto es. Digo, claro, es trabajo. Es, es, están fajados y, y hacen su mercado. Y obviamente. Claro, Son eso, eso, eso es así. Eh, pero es increíble la cantidad de. de, de, de bien que le va a Apple a nivel de finanzas eh, trimestre tra tras trimestre. Eh, obviamente en algún momento entendemos todos que se debe o estabilizar o ver qué va a pasar, pero por el momento no hay, no hay nada negativo que hablar en ese, sen en okay, ese sentido. Okay. Entonces, todo positivo. Todo positivo, muchos números buenos, no, no vale la pena recalcarlo, porque imagínate, eso es dinero, 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 dinero.
1: Eso es mucho dinero que usted, mm, que es un friki de la tecnología mm, y ahí va mm, y compra mm, el modelo que salió mm, año tras año. Mm. Digo,
5: se lo, sí, no, se lo aplaudo. Yo quisiera, sí. yo
1: quiero cambiar de celular y sí. digo, no, pero es que todavía me sirve. Mm -hmm. Ok, ¿qué otra cosa y ya para finalizar tenemos? Y, y ya sirve. para
5: finalizar tenemos que, eh, obviamente, Apple está muy interesado en eh, los juegos triple A A ellos está yendo muy bien en los juegos casuales De teléfono y ese tipo uh -huh. de cosas Pero eh, han, han puesto el ojo en los juegos triple A De hace ya unos años y han, y han estado poco a poco desarrollando Toda una infraestructura Dentro de sus computadoras y sus iPads Para poder tener eh, juegos triple A Entiendo que para el iPhone también ¿Qué significa triple A? Un yo juego creo. triple A Por ejemplo No uh -huh. sé si tú Tienes experiencia Con, eh, con, con juegos en eh, De consola Y no ese tipo de, de, no, de situaciones no Bueno <risa> En, 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 en <risa> Salió hace poco eh, una actualización de un juego popular que se llama Resident Evil Village. Uh -huh. Ese juego es viejo, ese juego no es de ahora, tiene como un año más o menos en el mercado. Pero a, hace eh, unos días uh -huh. lanzaron una, vers una versión para Mac, con Mac eh, eh, que tiene procesador M1 o M2. Okay. Entonces, eh, este tipo de juegos siempre ha sido exclusivo para consolas o para PC, uh -huh. hasta, hasta el momento. Eh, porque los desarrolladores no han eh, dicen que las herramientas que ellos necesitan y el hardware que ellos necesitan no ha sido no ha sido suficiente para las Mac y obviamente Apple ha estado trabajando en eso claro. para poder cubrir con esa necesidad porque ellos entienden que ese mercado eh, para desinteresa eh, es ese mercado importante exacto entonces eh, ya empezaron con ese juego que es de Capcom Resident Evil Village eh, hay un DLC que es un eh, contenido adicional que todavía que salió para las otras plataformas pero para esta para la mac todavía no está pero va, va a estar okay. eventualmente eh, no recuerdo el nombre del dc pero bueno el, el punto es que ya el juego eh, y, y resident evil Village está disponible para mac y todo pinta que apple está eh, desde hace ya unos años trabajando para poder traer a los desarrolladores de juegos triple a su plataforma
1: todas las posibilidades mm. para que los juegos empiecen a migrar se pueda jugar en Mac mm. y bueno para mm. los que viven en ese mundo del gaming mis hijos seguro es una buena noticia mm. para ellos oh, sí, sí. <risa> así será Herwig, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes un placer siempre tenerte aquí estuvo Herwig con nosotros es parte del equipo de punto mac ustedes pueden ir y cualquier situación que tengan con sus aparatos cualquier producto Apple pasar por punto Mac que está en nuestro país desde el año 2005, es distribuidor autorizado, centro de servicio autorizado Apple, que usted va a tener toda la garantía de que esté bien en Santo Domingo, en Nuevo Centro en el primer nivel y en Bellavista, en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana, en la hermana República de Punta Cana, en el Boulevard primero de noviembre. Pueden llamar al 809-412-0806. Ya regresamos, quédense con nosotros.
0: Todo lo que quieras estando, soy dos. Y dos.
1: Están las noticias actualizadas Exportación en República Dominicana La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena ha dicho que este sector del país es el de mayor crecimiento de América Latina y ocupa el número 16 en todo el mundo en este año 2022, logrando exportaciones de bienes que generaron una producción económica estimada en unos 21.040 millones de dólares y de estos, 11.300 73 millones son producción directa y 5.719 millones es indirecta. Al intervenir este miércoles en la ceremonia de entrega de los premios a la excelencia exportadora 2022, esta dirigente empresarial destacó que uno de cada cinco empleos en el país está asociada al sector exportador y que la República Dominicana está entre los 20 países en todo el mundo en donde más crecieron las exportaciones en los últimos años. 30 años. También yéndonos a noticias internacionales Bolsonaro rompe el silencio el presidente brasileño Bolsonaro autorizó este martes la transición con el equipo de Luis Inácio Lula da Silva y prometió cumplir la constitución en su primer pronunciamiento luego de perder el domingo las elecciones contra el izquierdista a quien ni siquiera mencionó y citando sus palabras dijo como presidente de la república y ciudadano continuaré cumpliendo con todos los mandamientos de nuestra Constitución. Eso dijo el ultraderechista en un discurso bastante breve en la residencia oficial. Y en su pronunciamiento no se refirió directamente a su derrota frente al exmandatario. El mandatario estuvo de acuerdo con que se inicie el proceso de transición. En otra noticia, un grupo de 14, de 14 migrantes fue detenido en la madrugada de este miércoles por las Fuerzas de Seguridad de Puerto Rico ellos intentaban ingresar ilegalmente Por la costa suroeste de la isla Fueron agentes de la división De vigilancia marítima De las Fuerzas Unidas de Rápida Acción En Puerto Rico Ellos intervinieron ahí eh, Una embarcación sospechosa De unos 20 pies, estamos hablando de 6 metros En el sector de la isla De Ratones, en Cabo Rojo En la nave habían 14 personas, 9 hombres, 5 mujeres Todos en buen estado de salud Fueron asistidos por la Unidad de manejo de emergencias de, del área. En otra noticia, tenemos que más lluvias, señores, en el día de hoy. Va a seguir lloviendo, aparentemente. ande con su sombrilla. Hoy hay una exposición en casa de teatro, o la inauguración de una exposición en casa de teatro que ojalá la lluvia no dañe la fiesta. En la oficina Bueno, Anameth ha informado en el día de hoy que en las condiciones del tiempo vamos a tener incrementos nubosos ocasionales con lluvias dispersas y ráfagas de viento mientras que se mantienen cinco provincias en alerta. Un gran peso señores. No sé si ustedes vieron en redes sociales algo que a mí me llamó mucho la atención. Un tumor benigno en este caso, un tumor benigno de ovario de más de 70 kilos. Multiplique eso por 2.5. Este tumor benigno fue extirpado gracias a una doble operación realizada en el Hospital Molinete de Turín. Eso fue en Italia. Es una mujer italiana que pesaba ella pesaba menos que la masa retirada, según se comunicó en la literatura médica no hay antecedentes de una masa tumoral extirpada de peso que sea similar, esta mujer acudió a urgencias hace unas semanas porque estaba presentando graves dificultades para respirar y luego de algunas pruebas pues bueno, los médicos comprobaron que la insuficiencia se debía a una enorme formación abdominal de carácter benigno, señores de 70 kilogramos. Vamos a subir la foto para que ustedes vean cómo se ve este tumor benigno. No entiendo cómo esa señora no fue antes al médico porque eso fue creciendo despacio. ¿no? En una buena noticia, porque siempre hay, el Senado ha aprobado en segunda lectura el proyecto de ley sobre detección e intervención de la hipoacusia neurosensorial en la población inf infantil y adulta en la República Dominicana. La normativa lo que tiene... Como finalidad es crear el Programa Nacional de Audición e Intervención de la Hipoacusia para prevenir y detectar esta enfermedad, pero además dar seguimiento a los pacientes con problemas en la audición. Ya el Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que va a declarar el día 14 de agosto de cada año como Día Nacional del Neumólogo Dominicano. ¡Oh! Ok. En otra noticia, una iglesia vinculada al caso Coral. ¡Oh, mi Dios! Les cuento que el pastor de la iglesia Bautista Vida Eterna del Señor de Jesucristo, una de las entidades religiosas acusadas de lavado de activos en el caso Coral, ha solicitado al sexto juzgado del distrito que le devuelvan un local valorado en 12 millones de pesos ubicado en la ciudad universitaria. El abogado José Ernesto Pérez, en representación de esta iglesia y que rechazó ofrecer el nombre del pastor, dijo que con la incautación se viola el derecho a la libertad de culto y congregación y el principio de retroactividad de la ley. Dijo que ese local está ubicado en la ciudad universitaria, se adquirió en el año 2017 por 12 millones de pesos, de los que nueve, de, de los nueve que se alega, Provinieron de lavado de activos, se consiguieron a través de un préstamo Dice el abogado que no fue a través de lavado, sino a través de un préstamo En otra información, el director de la maternidad San Lorenzo de los Minas Leonardo Aquino dijo que la mitad de todos los partos que ha realizado ese centro de salud en este año Corresponden a mujeres de origen haitiano Eso es en la maternidad San Lorenzo de los Minas Estamos hablando... De la mitad, del 50%. El número de parturientas y en sus propias palabras, porque lo cito, dice que hemos recibido en este hospital en lo que va de año es de aproximadamente unas 6.000. De esta cifra, entre el 50 y el 53% de las pacientes eran de origen haitiano, es decir, entre 3.000 y 3.180 parturientas y entre un 3 a un 5% de origen venezolano, o sea, unas 300 madres. En noviembre del año pasado... El ministro de Salud informó que el gobierno había invertido 10 mil millones de pesos en las parturientas haitianas que vienen a los hospitales del país durante los primeros 11 meses de este año él además manifestaba en su momento que se le sigue atendiendo dando un trato humano dijo que anteriormente eran era un 6, un 7% de parturientas que venían al país y que bueno nunca de, afectó al sistema de una manera que llamara la atención pero ahora ha llegado a un 40, 50, 53% en algunas zonas que incluso rondan por encima de eso eh, y el problema ahora es la saturación de la capacidad instalada. En el tema turístico, ya para finalizar las informaciones actualizadas, el ministro David Collado ha dejado iniciados los trabajos para la reconstrucción de la vía de acceso a la playa Macao. Esto es en Verón, Punta Cana. El proyecto va a ser realizado a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas del MITUR y consiste en la adecuación vial de 1.2 kilómetros de, de la calle de El Macao, desde la carretera Higüey-Macao hasta el acceso que conduce a la playa en el Distrito Municipal de Verón. Además, el ministro de Turismo manifestó que con esta intervención se atiende un viejo reclamo de los residentes de este polo turístico y dijo que la obra tendrá un gran impacto económico entre los pequeños y medianos empresarios. Hasta aquí las informaciones actualizadas.
0: Todo lo que quieres está
1: Estamos en lo mejor de la web y vamos a compartir con ustedes. Antes de finalizar, dos aplicaciones que le van a facilitar las tareas en el hogar. Tenemos varias, pero vamos a compartir hoy dos. Hay una que se llama Our Home. Es una de las aplicaciones para iPhone que sirve para organizar todas las tareas de la casa. Pero además premia a aquellos que las completen. Es una aplicación recomendable cuando la familia es como grande, numerosa, para configurarla. Lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta familiar y entonces ahí establecer una contraseña. Y luego habrá que crear un administrador añadiendo un nombre, un correo electrónico, y ahí están los datos que te pide de manera opcional. Y también tendremos que añadir a los demás miembros de la familia. Cuando uno la crea, entonces uno puede añadir quién debe hacer la tarea, el tiempo tiempo que habrá para que habrá que emplear para esa tarea la fecha y una foto si lo consideramos necesario la categoría a la que pertenece y bueno los puntos que se van a obtener y la puntuación la puntuación a mí me parece una opción bastante divertida sobre todo para los hijos porque la puntuación puede ser eh, para los más pequeños, por ejemplo, que estamos enseñándole a hacer algunas tareas en la casa, que pueden acumular una buena racha con tareas bastante sencillas, como recoge tu juguete, alimenta a tu perro, a la mascota o lo que sea. Es muy interesante para que empiece a aplicar responsabilidades dentro de su hogar. Se llama Our Home. Our Home. Y hay otra que se llama Toddy, Toddy, asimismo mismo. Es una aplicación para tareas del hogar también. Esta es súper, súper simple, pero útil y te va, a te va a permitir organizar tus tareas de manera súper efectiva. La aplicación te permite muchas cosas, como seleccionar habitaciones específicas, también está la cocina, la sala, el baño, y luego entonces te da la opción de crear listas de tareas específicas para cada uno. Y en tus listas de tareas vas a ver ahí como una barra que indica si una tarea está pendiente o no. Y la aplicación también te va a proporcionar unas listas de tareas diarias que te va a notificar las que se deben realizar en un día determinado. Por ejemplo, el miércoles hay que sacar la basura. Puedes elegir qué día ver para saber qué tareas están por venir. Esto está disponible también para iPhone. Ahí están las dos. Van a estar en nuestra página 12y2.com y a través de nuestras redes sociales. Hasta aquí, lo mejor de la web. Adiós, adiós, señores. Gracias por acompañarme estas dos horas 30 minutos, por hacerse sentir. Ya mañana Sergio Carlos se reintegra a sus labores y, por supuesto, todo normal, Spaces, todo lo que tenemos habitualmente. Seguimos esta conversación a través de las redes 12 y 2 en todas las plataformas sociales 12 y 2 y también Karina y Sergio After Dark, un proyecto que hemos hecho con muchísimo amor para generar información alrededor de la salud mental. Será hasta mañana. Chau, chau. Sean felices.